0: nosso canal YouTube, nesse... falando nisso de hoje, com uma pergunta dupla. Paola Cunha, Dunker tem como falar sobre a relação da psicanálise com o corpo? Parece que você emagreceu um pouco. O que você fez? KKKK. E Ricardo Psi, boa, noite, boa tarde, professor, parabenizo pelo belíssimo trabalho e didática com um tema tão específico. Estou iniciando meus estudos em psicanálise e seus vídeos contribuem bastante para a compreensão. Corpo, como a psicanálise entende, alteração a saber o corte e a inclusão de próteses. Exemplificando, a orquitomia, o implante de próteses mamárias, a ginecomastia induzida por medicamentos. Teria haver uma posição de objeto diante do outro? Seria uma forma de me apresentar para o outro? Ser alterado para ser aceito? Enfim, como podemos pensar ou iniciar essa compreensão do sujeito, que decide por uma alteração. Né? É legal, Ricardo. Essa é, de fato, uma, uma decisão e uma, uma situação clínica que a gente acompanha com mais e mais frequência. Né? Pessoas que estão diante da hipótese, da possibilidade de fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica. Ou de, uma, uma de silicone, ou de fazer uma implantação de silicones, ou de fazer uma lipoaspiração, ou de fazer aquilo que a Paola Miele, minha amiga lá de Nova York, que escreveu um trabalho muito interessante sobre as alterações irreversíveis do corpo, ela chama, então, de o um puncto, né? Essa experiência que seria algo assim meio equivalente de um significante na dimensão do corpo. No fundo, muito compatível com a noção de letra no Lacan. Nessas, uh, nessas situações, a gente tem, e de fato, o acompanhamento psicológico ela, ela, ele é importante né? para que eh, tais práticas né? de transformação corporal, isso inclui então os regimes, as dietas, os uh, jejuares, né? que muitas vezes os médicos uh, insistem para que, que a gente faça, né? ou seja, toda essa, essa dimensão de, de, de relação com o nosso corpo que se tornou com a imagem desse corpo, que se tornou mais e mais importante para o mundo contemporâneo. O que eu poderia dizer é que é, há alguns modos de relação que são, assim, problemáticos e que deveriam nos resguardar um pouco nesse momento de, da, da, da decisão ou do, do percurso que você tem pela frente para produzir uma, uma alteração reversível ou irreversível do corpo. Por exemplo, a tatuagem. Né? Esses percursos, por exemplo, às vezes estão atravessados por uma espécie assim de coercitividade, ou seja, é um pensamento, é uma convicção, é uma certeza de que, bom, o que está errado na minha vida são essas três ou quatro centímetros a menos de busto ou essas três ou quatro centímetros a mais de nádegas e que uma vez que isso seja então ajustado e transformado, tudo se realizará e que eu entrarei numa numa nova etapa, vamos dizer assim, desejante, numa nova fase da minha vida. E essa expectativa é, por um lado, aceitável, mas por outro lá tem alguns sinais que, que chamam a nossa atenção. Quando, por exemplo, há uma convicção, há um senso de certeza, há um empuxo a essa transformação. Um outro indício desse empuxo é quando, assim, a pessoa faz uma operação e, bom, vai ao falar com o seu plástico e, e se mostra indignada. Porque aquilo que ela achava que ia obter não foi o que ela teve. E ela atribui isso integralmente a uma imperícia técnica, a uma má realização, uh, ou então uh, a uma prática que vai, então, se repetindo. Né? A gente tem essa, vamos dizer assim, advertência diagnóstica. A pessoa fez uma, duas três intervenções, tudo bem. Mas quando a vida da pessoa passa a girar em torno de tais intervenções, a gente tem, muitas vezes, um problema. Né? Um problema que pode ser, por exemplo, de ordem hipocondríaca. Pode ser, por exemplo, na forma mais básica de inconciliabilidade entre o eu e sua imagem, entre o eu e sua experiência de si. Muito frequentemente, uma outra linha para a qual a gente deve estar atento são as chamadas relações disciplinares policialesca, aquelas, policia aquelas relações em que o corpo ele é pensado assim como uma espécie de massa plástica que você gira, que você dobra, que você faz qualquer coisa com ele, como se ele não oferecesse assim uma, uma resistência dos materiais. E como se ele não fosse também algo que marca a nossa finitude, marca uma, uma certa condicionalidade, que marca, portanto, uma, uma certa incidência da lei. Eu, lá que eu dizia, o Lacan dizia que o gozo ele, ele, ele é, passa por uma extrusão, né? ele é vivido assim, fora do corpo, os cops né? E isso pode enganar a pessoa. Né? Como, como o gozo ele passa pelo outro ele passa pelo olhar do outro ele passa pelo, pelas suposições que a gente tem no outro e que são muitas vezes inconscientes muitas vezes a gente começa a operar transformações em si que nunca geram aquele resultado esperado porque o próprio processo da transformação está a serviço do gozo do outro do super eu da é, conjunção uh, maligna entre o eu masoquista e eu, o superior eu, sádico. Algo assim como eu olho no espelho, eu olho no olho do outro, que funciona como espelho, é que devolve para mim apenas e tão somente uma uh, imagem de insuficiência, né? de déficit Isso, ou seja, pode sinalizar uma dificuldade mais básica de aceitação, né? de aceitação simbólica de si, de relação com o seu próprio corpo, que não seja de policiamento, mas que seja, vamos dizer assim, uma relação de alteridade. O nosso corpo não é só um instrumento que a gente manipula. O nosso corpo, ele, ele fala do que há de mais estranho em nós. Daquilo que precisa, vamos dizer assim, ser respeitado, descoberto, recriado, inclusive pelo nosso regime de fantasias. Então, quando o sujeito começa a tratar o seu corpo como uma máquina né, uma máquina de performance, uma máquina de produção, uma máquina estética, nós temos um problema com a relação de fantasia que está se colocando e na qual o corpo é sempre uma mediação, é sempre um jeito de estar com o outro e de retornar a si. Vocês que gostam de Manipulações corporais. Eu recomendo muito o nosso livro Pele como Litoral, da editora Blume, editado pela Tatiana Sade, pela Luiza Aragão Ramírez. Eu também tive uma participação nisso. A gente fala dos diversos regimes de corporeidade e de como o corpo ele faz um, ele junta né, o real, o simbólico e o imaginário. Para pensar essas operações é preciso pensar os, os anelamentos entre os, os registros e como e por que, que aquela operação, aquela in inserção se instala e para que ela funcione para aquele sujeito. Para receber mais fragmentos históricos eh, dos nossos nós borromianos corporais, clique aqui em Akeron uh, Tamovebo e receba mais um fragmento de Falando Disso. <música>